La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos a una nueva emisión de Es así y punto. Mi nombre es José del Valle y vamos a arrancar el podcast de hoy hablando de los premios The Best. Y vamos a arrancar con Lionel Scaloni, el técnico campeón del mundo, el técnico de la Selección Nacional de Argentina que fue premiado como el mejor entrenador del año 2022. En la terna también estaban Carlo Ancelotti, entrenador del Real Madrid, y Pep Guardiola, entrenador del Manchester City. La designación es la correcta. Lionel Scaloni merecía el premio. Y aquí hay que hacer una distinción especial. Los técnicos de las selecciones nacionales, en este caso Scaloni, compiten en desigualdad de condiciones. Porque a diferencia de Carlo Ancelotti o de Pep Guardiola, los técnicos de las selecciones dirigen muy pocos partidos en el año y nada más tienen un torneo para probar su valía. Ancelotti, por ejemplo, en el Real Madrid, jugó la Liga, la cual la ganó, disputó la Champions, la cual la ganó, pero perdió la Copa del Rey. Pep Guardiola ganó la Premier, perdió la Champions, pero también disputa la FA Cup, la Carabao Cup. Tenemos más herramientas para evaluar a los técnicos de los equipos. Cuando hablamos de los técnicos de las selecciones, el margen se reduce. Y yo también hubiese votado a Lionel Scaloni, por varios motivos. Primero que todo, porque nada más dirigió la Copa del Mundo. Ese era el torneo donde lo íbamos a juzgar. El margen de error era mínimo. Argentina arranca el Mundial perdiendo contra Arabia y a partir de allí vimos la mano del entrenador. A Lionel Scaloni no le tembló el pulso para hacer cambios importantes en el 11 titular de Argentina. Se consolida McAllister, pone a Enzo Fernández, Julián Álvarez. Tres cambios clave, tres futbolistas que nadie tenía en el radar que terminaron, que terminaron siendo importantes para que Argentina ganara la Copa del Mundo. Leonel Scaloni exhibió tintes de un gran líder, un tipo que supo aglutinar, un tipo que generó paz, que hizo que el vestidor de la selección nacional de Argentina fuese una piña. Un tipo sumamente discutido, un entrenador que supo aguantar la presión. Cuando a Leonel Scaloni le dieron la selección de Argentina, no había dirigido un solo partido como entrenador, ni en primera, ni en segunda, ni en tercera división. Cero experiencia. Pero tuvo una virtud. Convenció a Messi. Convenció al grupo. Hizo que la selección de Argentina jugara como un colectivo. Argentina, gracias a Scoloni, era un equipo que además tenía a Messi. No como antes. Era un rejuntado de futbolistas que dependían demasiado de Messi. Lionel Scaloni, de manera merecida, termina ganando el premio de Best. Ancelotti, un gran año. Pep Guardiola, fantástico. Pero reitero, Scaloni competía en desigualdad de condiciones. Nada más tenía un torneo para probar su valía. No podía fallar y Scaloni no falló. Desde 1986 Argentina no ganaba la Copa del Mundo y hoy la tiene en sus vitrinas gracias en gran parte al trabajo que hizo Lionel Scaloni dentro 
y fuera de la cancha. Lionel Scaloni es the best de manera merecida. Es así y punto. Al volver vamos a hablar del Dibu Martínez y de Leo Messi. Les, adelante, les adelanto algo de Messi. Cada día me convenzo más que Messi es el mejor futbolista de la historia. Pero este premio de Best del año 2022, Messi no lo merecía. En un ratito les explico por qué. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Usted me puede escribir en arroba del valle guión bajo ESPN. Arroba del valle guión bajo ESPN. Estoy disponible en Twitter y también en Instagram. Si yo les digo que Lionel Messi no merecía el premio de Best, automáticamente la primera reacción de la gente es Ah, es anti-Messi. Ah, es que habla con la camiseta del Real Madrid. No, 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 nada que ver. Los invito a que escuchen atentamente los argumentos. Pero ¿saben qué? Antes de hablar de Messi, les voy a hablar del Dibu Martínez. Porque si yo digo, el Dibu Martínez no merecía el premio, no genera ese impacto que si digo que Messi no lo merecía. Si yo digo, el Dibu Martínez de manera incorrecta fue premiado como el mejor guardameta del año 2022, la gente es un poquito más abierta a escuchar los argumentos. Así que arranquemos con el Dibu Martínez. Este premio de The Best premia la regularidad y la constancia. Es un trofeo, es un galardón que se entrega para reconocer al futbolista que mejor rendimiento y desempeño tuvo a lo largo del año 2022. Aquí entra en consideración todo lo que el futbolista disputó. Aquí entran en juego los 12 meses del año, todas las competencias, liga, torneos de copa, champions si es que juegan, eliminatorias y por supuesto que el mundial es algo importante de lo que se disputó en el año 2022. El mundial es lo más importante, es el torneo más importante que vimos y presenciamos el año pasado. Pero el mundial, el mundial tiene sus propios premios. Esa competencia, cuando se termina, entrega también galardones. Al Dibu Martínez lo premiaron como el mejor guardameta del mundial de Qatar 2022. Y ese premio es inobjetable. Yo también hubiese votado por el Dibu Martínez. Fue el mejor guardameta en Qatar. Esa atajada que le hace a Colomuani en la, en la última jugada del partido, en la final contra Francia. Los penales que atajó. Sin el Dibu, Argentina no hubiese ganado la Copa del Mundo. Y por eso, de manera correcta, le entregaron el premio como el mejor futbolista del Mundial Qatar 2022. Ahora, cuando hablamos de The Best, tenemos que poner... Todo en la balanza. El Dibu Martínez ataja en un equipo inexistente. En un equipo de media tabla de la Liga Premier de Inglaterra. El Dibu Martínez es noticia todas las semanas por sus atajadas, por lo que hace con su equipo en la Premier. La respuesta es no. Hay muchos guardametas que fueron más regulares y más consistentes que el Dibu Martínez. Que tuvieron un mejor desempeño. Les voy a mencionar algunos. Courtois. Courtois. Tuvo una Champions impresionante. Nunca antes en la historia de la Champions un guardameta había tenido tanta incidencia para que su equipo terminara ganando la orejona. 
lo que hizo en la final fue impresionante. Marc-André Ter Stegen ha tenido un año fantástico. Este Barcelona, esos pocos goles que ha recibido en Liga, en gran parte es por Ter Stegen. Desde que arrancó el año 2022, desde enero a diciembre, el alemán ha recuperado su nivel. Ese nivel que una vez nos llevó a todos a preguntarnos quién debería de ser el titular de la selección de Alemania, Neuer o Ter Stegen. Después podemos mencionar a Oblak. Hay varios guardametas que han sido más consistentes y más regulares. No tuvieron el mundial que tuvo el Dibu Martínez, claro que no. Por eso al Dibu Martínez le entregaron el premio como el mejor guardameta del mundial de Qatar. Eso nadie lo discute. El Dibu Martínez no merecía este premio porque tener siete buenos partidos no te convierte en el mejor guardameta del año. Tener siete buenos partidos dentro de la Copa del Mundo te convierte en el mejor guardameta del Mundial de Qatar, como aconteció. Chapó para el Dibu Martínez. De manera merecida ganó el premio de Qatar. Ahora, este premio de vez me parece que lo termina ganando porque muchos no entienden las reglas del juego. Reitero, de Best 2022 hay que tomar en consideración y hay que poner en la balanza todo lo que se hizo en el año. El Dibu Martínez es un fantástico arquero, es un muy buen guardameta, la rompió en el Mundial de Qatar, pero ese premio es inmerecido. Antes del Dibu Martínez hay otros guardametas que hicieron más méritos para recibir el galardón. Es así y punto. Al volver, hablamos de Messi. Reitero, cada día me convenzo más de que Messi es el mejor futbolista en la historia del fútbol. Pero el premio de Best, este premio de Best 2022, no lo mereció. Es así y punto. Al volver, les explico por qué. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. Nadie discute a Leo Messi. Leo Messi ya tiene un lugar asegurado en la historia del fútbol. Su legado se va a perpetuar en el tiempo. Leo Messi dignifica la profesión del futbolista. Es un tipo bueno, es un tipo que cae bien. Lo único que hace es jugar. Es un gran profesional en toda la extensión de la palabra. Es un buen compañero. Es un gran padre de familia. La imagen que irradia Messi ante el mundo es fantástica. Leo Messi le ha hecho muy bien al fútbol. La mejor foto que puede vender la FIFA es la de Leo Messi. Un tipo que representa los valores del deporte dentro y fuera de la cancha. Un ejemplo a seguir en toda la extensión de la palabra. Un ejemplo de superación. Un ejemplo de constancia, de regularidad. No es fácil mantenerse vigente cerca de dos décadas como lo ha hecho Leo Messi. No es un 9 y es prácticamente uno de los mejores goleadores en la historia del deporte. Leo Messi le cambió la cara al Barcelona. Antes de Messi el Barcelona era un equipo normalito. Gracias a Messi el Barcelona estuvo al nivel del Real Madrid. Antes de Messi el Barça tenía una sola Champions. Hoy tiene cinco. La selección nacional de Argentina termina ganando la Copa del Mundo en gran parte gracias a Messi. Pero Messi... No merecía el premio de The Best. Reitero, hay que entender las reglas del premio. Este premio termina eh, elogiando o premiando, valga la redundancia, al futbolista que mejor hizo las cosas 
los 12 meses del año. Repasemos cómo fue el año de Messi. De enero a mayo es cuando se juegan los partidos importantes de la Champions. En la ronda de octavos de final, el Paris Saint-Germain enfrentó al Real Madrid. A Messi, el Paris Saint-Germain lo fichó para ganar esos partidos. El equipo parisino llevó a Messi a la capital francesa para poder ganar la Champions. Para ganar la Ligue 1, no necesitan a Messi. La han ganado con Messi, la van a ganar con Messi y la seguirán ganando cuando Messi se vaya. Esa liga no es un parámetro. Messi llegó para esos grandes partidos. ¿Y qué pasó en esa eliminatoria? Octavos de final, ¿eh? Primera ronda de eliminación directa de la Champions. Partido de ida. Messi falla un penal. Un penal que pudo haber sido clave. El Paris Saint Germain termina ganando la ida. Pero la gana por la mínima. Messi fallando ese penal. En la vuelta. Messi no apareció. Messi no estuvo ni cerca de su mejor versión. Y el Paris Saint Germain consumó un fracaso monumental. Ese equipo que ha invertido muchísimo, con Messi como abanderado, eliminado en la ronda de octavos de final. Después, cuando arranca la temporada, que actualmente se está jugando, la temporada 2022-2023, Messi tuvo un inicio incierto, se perdió muchos partidos, se especulaba con que estaba haciendo pretemporada para llegar en buena forma al Mundial de Qatar, y la verdad que si lo hizo así le funcionó, porque Messi no estaba jugando en su mejor versión, no estaba dando o no, no nos estaba ofreciendo ese Messi resolutivo. Ese Messi que definía los partidos ya sea con un gol o con una asistencia. En e, de enero a noviembre hay muchos futbolistas, hay varios jugadores que fueron mejores que Messi. No es que sean mejores que Messi, tuvieron un mejor rendimiento, un mejor desempeño. A ver, el año de Karim Benzema finalmente se destapó como goleador. Pichichi de la Liga, Pichichi de la Champions. El Madrid ganó la Liga y la Champions gracias a Benzema. Lo de Kevin De Bruyne en el Manchester City. Por él pasa todo el fútbol del equipo de Guardiola. Vamos a hablar de consistencia y regularidad. Tenemos que meter en el debate a Haaland, que no se cansa de marcar goles. Robert Lewandowski, la verdad, ha sido uno de los pocos refuerzos que realmente han dado la cara en el Barcelona. Marcaba goles en el Bayern, lo sigue marcando con el Barcelona. Y así podemos mencionar más futbolistas que tuvieron más méritos. Lo que les decía del Dibu Martínez también aplica para Messi. La Copa del Mundo de Qatar también entregó sus premios. Y el premio al mejor futbolista de la Copa del Mundo se lo llevó Messi de manera merecida. Messi apareció, fue el goleador de su selección. Marcó goles en octavos, cuartos, semifinal y final. Messi fue el líder. Se le exigía a Messi ser líder, fue líder. Siguió marcando la diferencia dentro de la cancha. A diferencia de otros mundiales, ahora sí anotó goles en partidos de eliminación directa. Messi ganó, ganó la Copa del Mundo. Fue el mejor y le entregaron el premio del Balón de Oro de Qatar 2022. Ahora, ¿eso lo convierte en el que mejor rendimiento tuvo en el año 2022? La respuesta es no. Siete partidos no son suficientes para entregarle un premio ni a Messi ni a cualquier futbolista. La Copa del Mundo es lo más importante que se disputa en cualquier año. Perfecto, eso no lo discuto. Pero la Copa del Mundo 
tiene sus propios premios. The Best toma en consideración lo que se hace en 365 días. Messi, reitero, cada día me convenzo más que es el mejor futbolista en la historia del fútbol, pero el premio de Best no lo merecía. Y decir que Messi no lo merecía no me convierte en un anti-Messi, no me convierte en un anti-argentino. Si ustedes escuchan los argumentos que acabo de esgrimir, ustedes seguramente están de acuerdo conmigo. Es así y punto. Hacemos la pausa y seguimos con mucho más. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Seguimos en Es así y punto. Mi nombre es José del Valle. Si la FIFA entregó The Best en este podcast, vamos a entregar el premio The Worst. Sí, al peor futbolista del año 2022. Hay varios candidatos. Tendríamos que poner a Maguire, defensa central del Manchester United. Podríamos incluir a Joe Gómez, defensa de Liverpool. Eh, ¿Qué les parece poner a, a Bumeyan del Chelsea, que pasó del Barcelona al Chelsea y no ha hecho absolutamente nada? Dele Alli, una de las joyas, uno de los futbolistas que más prometía en Inglaterra, que fue al Besiktas y la verdad que ha tenido un pobre desempeño. Pero aquí va mi candidato, es más, no el candidato, el premio de Worst se lo vamos a entregar a Eden Hazard. Eden Hazard, costo-beneficio, la peor contratación en la historia del Real Madrid. Más de 120 millones de euros. Llegó para ser el, sus el sustituto de Cristiano Ronaldo. Llegó para ser el, el galáctico, eh, eh, el que iba a llevar los galones del ataque del Madrid. En su primer año llegó gordo, no hizo una buena pretemporada, sobró al Real Madrid, ha sido poco profesional. Su ética como jugador profesional ha dejado mucho que desear. Se lesiona, no lo vamos a condenar porque se lesione, las lesiones son parte del fútbol. Pero muchas de esas lesiones que ha tenido Eden Hazard tienen una correlación directa con la vida que lleva. Porque no descansa de manera correcta, porque no come bien porque no lleva una dieta balanceada. Eden Hazard no entendió que el Madrid te puede catapultar a ser uno de los mejores futbolistas en la historia del fútbol, pero si te va mal, te puede hundir. Ese ha sido el caso de Eden Hazard. Disputó el Mundial de Qatar sin pena ni gloria. Esa gran generación de futbolistas belgas que se asomaba y que amenazaba con ganar algo importante. Estuvieron cerca en el Mundial de Rusia llegando hasta las semifinales, eliminando a Brasil en la ronda de cuartos de final. Pero al final de cuentas, Bélgica fue Bélgica, un equipo normalito. Y Eden Hazard, ese jugador que pudo haberse transformado en uno de los mejores de la historia, porque en el Chelsea había hecho muy bien las cosas, porque en el Chelsea era un futbolista fantástico, llegó al Madrid para dar ese salto de calidad y nunca lo dio. Al contrario, Eden Hazard involucionó. Eden Hazard, por no cuidar su dieta, por no tener los descansos correctos, por no marcar la diferencia dentro de la cancha y porque se pagó más de 120 millones de euros por su fichaje y porque tiene un sueldo astronómico y su rendimiento es pobre, aquí, en este podcast de Es Así y Punto, le entregamos de manera simbólica a Eden Hazard el premio The Worst. 
es así y punto. Ya volvemos con más. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es así y punto. En el programa de Jorge Ramos y su banda, mi compañero Jorge Ramos adelantó que para el Mundial de 2026, la CONCACAF potencialmente podría tener hasta 8 representantes en la Copa del Mundo. Tres anfitriones, México, Estados Unidos y Canadá, que de manera automática ya tienen asegurada su participación por ser los países organizadores. Además, CONCACAF tendrá tres cupos de manera directa, por lo cual automáticamente, como mínimo, habrá seis representantes de la CONCACAF en la Copa del Mundo de 2026. Pero además, según la información que maneja Jorge Ramos, la CONCACAF tendrá dos repechajes, por lo cual podrían ser hasta ocho representantes del área de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe. Tomemos como referencia el último octogonal, donde hubo justamente ocho países compitiendo por los tres eh, cupos de manera directa y el repechaje. México, Estados Unidos y Canadá, los tres que fueron a la Copa del Mundo de manera directa en Qatar. Costa Rica, que abrochó su boleto vía repechaje. Después tenemos que meter a Panamá, Jamaica, El Salvador y Honduras. En condiciones normales, si se mantiene el nivel futbolístico del área, podríamos decir que estos van a ser los ocho representantes de la CONCACAF. Por ahí podríamos meter a Curazao, quizás a Trinidad y Tobago, Guatemala, tres selecciones que podrían ser contendientes, además de Haití. Pero el problema que tiene la CONCACAF es que con cuatro equipos que han estado en los últimos mundiales, la confederación ha pasado vergüenzas. Lo que le pasó a Panamá contra Inglaterra en el 2018. Los siete que se comió Costa Rica contra España en Qatar. Al final de cuentas, la CONCACAF no tiene nivel para tener ocho representantes en el mundial. Pero eso a los directivos les importa poco. Ir a la Copa del Mundo representa dinero, representa tener ingresos importantes, representa exposición, mejores patrocinios. Por supuesto que es positivo para los países eh, ir a una Copa del Mundo, siempre y cuando haya directivos que canalicen esas oportunidades de manera correcta, que utilicen la exposición de una Copa del Mundo para crecer y que no sea un hecho aislado, como le ocurrió a Trinidad y Tobago, como le ocurrió a Jamaica. Panamá está haciendo muy bien las cosas. Habrá que ver cómo se termina desarrollando la eliminatoria. Todavía no conocemos el formato. En las próximas horas, quizás mañana, en este espacio de Es Así y Punto, ya les podamos decir cuál va a ser el formato para determinar a los tres países que van a ir de manera directa y a los dos que van a buscar su clasificación al Mundial vía repechaje. Va a ser sumamente interesante la eliminatoria de la CONCACAF porque no están los gigantes, no estarán ni México, ni Estados Unidos, ni Canadá. Se le abre una oportunidad fantástica a El Salvador que no disputa una Copa del Mundo desde 1982. A Jamaica que no va desde 1998 a Trinidad y Tobago, que no va desde el año 2006, a Guatemala, que nunca en su historia ha ido, a Panamá, que fue al 2018, que estuvo cerca de ir al 2022 y que hoy hace muy bien las cosas eh, a nivel juvenil, Panamá va a tener una gran oportunidad 
de hacerse presente nuevamente en una Copa del Mundo. Honduras, oportunidad para recuperar el protagonismo perdido. Curazao, tomando en cuenta la cantidad de futbolistas de ascendencia neerlandesa, va a tener chance de clasificar, va a pelear. Va a ser un eliminatorio interesante. Eso sí, es casi garantizado que la CONCACAF, tomando en cuenta cómo está el panorama del fútbol hoy, en el 2026, ese sexto, ese séptimo, ese octavo clasificado, va a pasar vergüenzas en el Mundial. Pero al final de cuentas, la cuenta de banco, las arcas van a mejorar, así que las vergüenzas futbolísticas a los directivos les importan poco y nada. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Estamos de regreso en Es Así y Punto. Mi nombre es José del Valle. Vamos a abrochar el podcast de hoy hablando del Clásico de España. El Clásico de España que la verdad se ha convertido en el Clásico del Mundo. Porque este jueves los gigantes de España, Madrid y Barcelona, se volverán a ver las caras. Ahora en el marco de las semifinales de la Copa del Rey. Se jugará el partido de ida en el Estadio Santiago Bernabéu. Un Barcelona que llega en una situación incómoda, especialmente por todo lo que está aconteciendo fuera de la cancha, donde el Barça es acusado de pagar para recibir ayudas arbitrales, de pagar para amañar arbitrajes, acusaciones serias que ponen en tela de juicio la integridad del Barcelona y del fútbol español en general. Un Barcelona que desde lo deportivo en la liga venía bien, pero que perdió este fin de semana contra la Almería y el Madrid le pudo descontar un punto. Un Barcelona que ya está fuera de todas las competencias de Europa porque en octubre se había despedido de la Champions y en este mes de febrero se despidió de la UEFA Europa League. Un Barcelona que no tendrá a Pedri, un futbolista clave. Sin Pedri en cuatro partidos el Barcelona nada más ganó uno, perdió dos y empató otro. Tampoco tendrá su goleador a Robert Lewandowski. El panorama es gris. Pero ojo, que el panorama del Madrid tampoco es muy bueno. Este Real Madrid es un equipo de futbolistas. Si los jugadores se levantan bien, si los Benzema, los Cross, los Modric, los Vinicius, los Valverde, los Courtois, los Álava, los Militao están bien, el Madrid es un equipo muy difícil de superar. Pero es un equipo al cual le sigue faltando idea colectiva. Le sigue faltando generación de fútbol, circuitos de juego en el último tercio. Encuentra el desequilibrio por inspiración individual de sus futbolistas. Ya sea de Vinicius o de Benzema. Especialmente de Vinicius, el brasileño que está teniendo un gran año. Que sigue dando pasos hacia adelante. Y cada día se consolida más como una de las estrellas importantes del Real Madrid. Pero este mes de marzo que está por arrancar, va a ser clave para Carlo Ancelotti. Es que Ancelotti hizo una gran temporada, la pasada, ganando la Champions, ganando la Liga, ganando la Supercopa de España. Pero este es el Real Madrid. A los técnicos se les juzga año por año. ¿Hay algo en la vida que se llama crédito? Claro, por supuesto, hoy Ancelotti tiene crédito. Pero es que este Real Madrid ya fue eliminado de la Supercopa de España. Además, Pasando vergüenzas contra el Barcelona. El Barça ganó, gustó y goleó en esa final. El Madrid está 
a 7 puntos de la liga. Yo todavía creo que la liga no está definida, el Madrid todavía tiene muchas chances, pero hoy el Barcelona claramente es el favorito. El Madrid en la Champions va bien, pero recién estamos en la ronda de octavos. El Madrid y Ancelotti saben que para el madridismo una buena Champions es ganarla. No basta con llegar a cuartos de final o semifinal. Por lo cual, este Real Madrid de Ancelotti todavía está lejísimo de ganar la Champions. Está vivo, dio un paso importante en Anfield, pero hoy bajo ningún motivo podemos decir que el Madrid es el gran favorito para ganarla. Está dentro de los contendientes, pero allí están también el City, el Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain. Por lo cual, Ancelotti se está jugando su puesto, se está jugando su continuidad como entrenador del Real Madrid en este mes de marzo. Es imperativo, es importante dejar y eliminar al Barcelona en las semifinales de la Copa del Rey, meterse a una nueva final y ganar ese título. Y después, tratar de pelear por la Liga y pelear por la Champions. Pero si el Madrid es eliminado por el Barcelona en la Copa del Rey la va a tener complicada, porque el Barcelona ya no va a tener ese desgaste de jugar competencias internacionales. El Barcelona con 7 puntos de ventaja, nada más se va a dedicar a jugar en la liga, por lo cual Xavi va a tener 5 o 6 días para preparar un partido, 5 o 6 días van a tenerlos dirigidos por Xavi para descansar, para hacer terapia, para recuperar a futbolistas desde lo físico. Xavi podrá trabajar, podrá seguir implementando una idea táctica, podrá trabajar mucho más la pelota parada en defensa y en ataque. Por eso, ojo, en este mes de marzo, Carlo Ancelotti se está jugando su continuidad. Ancelotti es un grandísimo entrenador, pero Ancelotti tiene claro que en el Real Madrid hay que ganar año tras año. En el Madrid no basta con decir, ah, es que gané la temporada pasada. Si no, pregúntenle a Zidane, el segundo entrenador más ganador en la historia del Real Madrid. Consumó un adaplete y le dieron las gracias. Ancelotti en su primera etapa como entrenador del Madrid ganó la Champions en su primer año. En el segundo año, nadaplete y le dieron las gracias. Esto es el Real Madrid. O se gana o se busca al próximo entrenador. Es así y punto. Muchísimas gracias por la sintonía. Nos reencontramos mañana nuevamente. Mi nombre es José del Valle. Muchísimas gracias, buena tarde y sigan disfrutando del fútbol.